0: Det er den tida på året hvor vi alle, i hvert fall mange av oss, tenker over hvordan vi kan bli en bittelitt bedre utgave av oss selv. Litt glare, litt bedre trent, litt mer suksess på jobben, og litt mer hvile og balanse i det hele tatt. I studio i dag har jeg tre personer som alle har sin form for ekspertise på å endre eller gjennomfinne sig selv. Hanna Kristin Rode, tidligere leder for Oslo politiets seksjon for vold og seksualforbrukelser. Nå forfatter, foredragsholder, krimekspert på TV. Velkommen. Tack tack! Tore Renberg, mest kjent som en av Norges mest tonangivende forfattere, men i, en, i mange år har han hatt en slumrende musiker i magen, og nå er det ute med det soloalbumet som har sluppet din indre pop-partist fri.
1: Ja, stemmer det. Er det deilig? Det <laughs> er kjempefint.
0: Og Andreas løs psykolog og nettgrunder og russisk tolk og lederutvikler og i det hele tatt. Du kan mye om menneskers ändringsevne og så har du hele kroppen din full av endringsterang Absolut
2: Absolutt, jeg må endre meg hele tiden.
0: Klarer du klarer aldri på ett sted over lengre
2: tid? Nei, det er vondt i kroppen. Ok.
0: Hanne Kristian, vi skal begynne med deg. Altså, du var jo, som sagt, toppleder i Oslo politiet i mange år, tilgjengelig til alle døgnets strider, alle døgn i året. Skjedde det et, en voldtekt eller et drap, så måtte du ut, enten det var 17. mai eller
3: julaften. Um, var det sånn at jobben till slutt spiste sig helt in på hele livet ditt? Både ja og nei. Jeg følte jo på mange måter at Oslo politiet fløyte i blodalene, men det var en positiv opplevelse, det må sies. Så det aldri, var det jo aldri sånn at det var jeg som var på stedene, så det var ikke jeg som rykket ut og måtte ta inn det verste av det verste. Jeg har veldig stor respekt for de som gjør det. Men mediene skulle jo sitta og mediene etter hvert som det ble mer informasjonsflyt, det var ikke bare papiraviser som skulle trykkes dagen etter, så var det en utfordring å greie å styr på den informasjonsflyten, så ikke etterforskningen ble skadelidende. Derfor var det viktig å time når jeg skulle gå i media med sakene, så det ble jo derfor jeg måtte rykke ut ganske ofte for å være mer på enn jeg kanske ville vært 20 år tidligere.
0: Mm. Og du måtte altså si de rette tingene, si nok, ikke si for mye, ikke være så altfor bustete på høret samtidig. Virke som om du, du og politi hadde
3: kontroll på det som skjedde. Ja, inntrykket i hvert fall i mange av portrettintervjuene som ble gitt og som fokuserte mediene på leppestiften, det synes jeg var litt pussig. Men det er klart at jeg var vel en av få som sto i mediene, som var opptatt av hvordan jeg så ut samtidig. Ja.
0: Men altså, du sa jo opp jobben din for to år siden, våren 2014. Uh, og så uh, var det fordi du hade fått nok da, altså var du kommet til den ubalansen som man helst ikke skal være i?
3: <laughs> ja, kroppen min var i hvert fall det, det er klart at jeg hadde vært i politi 25 år, og jeg er fortsatt veldig glad i politiet, jeg er veldig stolt av den etaten, jeg synes vi har et utmerket politi i Norge, som gjør jobben helt forbilledlig, uh, selv om mye kan bli bedre, så mener jeg oppriktig det. Uh, jeg hadde ikke planlagt å slutte, men jeg hadde planlagt å slutte noen år senere, så jeg hadde begynt å varsle til mine nærmeste at min neste jobb er nok utenfor politiet. Jeg må prøve noe annet. Jeg har lyst til kreativ på en litt annen måte enn å finne ut hvordan i all verden skal få brukt alt for få penger på alt for mange oppgaver. Mm. Men så ble jeg syk. Jeg ble slått rett ned, rett ut. Jeg gikk fra 200 til 0 i løpet av sekunder og fikk oppleve hvordan det var å være på den siden i 11 måneder. Hvor var det det skjedde? Jeg stod og holdt et foredrag som politi, men da for en bedrift som ønsket et foredrag om ledelse og lederskap basert på min politierfaring, og så begynte rommet å snurre, og så gikk jeg med. ned. Så da var det vart ut utover dagen, jeg kom meg hjem, men det ble da fulle sirener til Ulevald sykehus. De var redde for hjertet. Det var det ikke. Min konklusjon er nok at jeg var totalt utbrent. Jeg hade vært administrativ leder av terrorretterforskningen. Jeg fikk samtidig to veldig syke barn sviger fra dør, og i løpet av det året skal jeg da prøve å på mange steder, enten på sykehus med en av ungene, eller hjemme og ta med den andre, eller på jobben og være en god leder for medarbeidere. Og når dette året går mot slutten, så forsvinner Sigrid Skjæresettene. Og så kommer vi da in i en periode som var, i hvert fall slik jeg opplevde det, en av de aller tøffeste jeg har hatt, det å lete etter en pike som er ung og som skal ha livet foran sig... og håpe så intenst i hver cell i kroppen att vi finner henne i live. Det
0: var hun som var 17 år og på vei hjem. Ja,
3: eh, en helt riktig sånn på Østensjø. Midnatt, så, mm, ja. så det er klart at uh, når vi da fant Sigrid, og hun var drept, det skjønte vi jo underveis at nå står vi nok overfor en drapsak. Um, så gikk det noen måneder til, og så kunne kroppen min begynne å slappe av, og da den veldig av. Eller ska vi se si motsatt, i hvert fall så gikk alt uh, trill rundt, og jeg måtte være hjemme i 11 måneder. Var det tøft for deg, eller så du ganske fort
0: på det som skjedde som en mulighet til noe nytt og kanskje bra?
3: Jeg var så dårlig at de refleksjonene hadde jeg ikke. Jeg har fått det spørsmålet mange ganger, var det ikke fælt å ligge på sofaen og tenke på allt folk gjorde på jobb, men jeg var ikke der. Jeg hadde mer enn nok med å greie å gå rätt tänke eksistere. Jeg var helt satt ut det første halvåret. Men etter hvert så begynte jeg jo å gruble litt og tänke vad var det og hva gjør jeg nå? Og da savnet jeg politiet, jeg savnet trykket, jeg savnet kollegaene, jeg savnet i grunn alt. Og bestemte meg for at jeg skulle gradvis prøve å komme tilbake, for jeg følte meg jo ikke ferdig. Men det er klart at da jeg da hjemmefra åpner en jobbmeil og får nye anfall av svimmelhet, så ble jeg jo litt småfrustrert for å si det slik og lurte fælt på hvorfor det skulle slå så veldig inn. Og så prøvde jeg å slå på andre nettsider, blant annet Jans Burkeland, som hadde invitert mig inn i nettverket til å holde foredrag. Sånn ledelseskure? Ledelseskuren i Norge. Jeg mener det er den man som virkelig har forstått ledelse inntil beinet. Og han sa, hvis du noen gang ønsker å gjøre noe annet, han Anne Kristian, så er du velkommen. Så jeg gikk inn på hans nettsider og kjente plutselig på en enorm glede. Og da var egentlig avgjørelsen tatt. Og så... Et sånt øyeblikk som for meg ble veldig sjelsettende var at akkurat denne dagen så gikk jeg da ut i hagen etterpå og ser på katta som ligger og spane på en litt sånn smånagiven linære som går bare noen centimeter unna og tänker at den fulen den greier seg aldri, for katta smart. <laughs> Men så gjorde katta et utfall og fulen flyr opp til toppen av et tre. Og når jeg så på den fuglen som satt der oppe mot en sånn knallblå himmel og sang så tänkte. jeg ja, det er akkurat det det handler om, for jeg hadde hatt trygghet som min kjerneverdi i livet mitt i alle år frem til da. Fast jobb, kunde få lønn selv om barna var syke, selv om jeg var syk, kunde betale huslån. Og så plutselig skjønte jeg at nå er det frihet som gjelder. Jeg kan ikke ha rammer i livet mitt, jeg er nødt til å bestemme selv. Det kan ikke være de kriminelle som bestemmer når jeg skal jobbe. Så da ble avgjørelsen tatt. Mm. Takk at jeg er en linære. Så fint.
0: Men du har jo skrevet et ledelsesbok, altså en bok som handler både om å lede deg selv og å lede andre. Kjempe for alt hva du har kjert. Mm. Eh, og noe som du skriver om der er at eh, i det politiet som du kjenner, i hvert fall i deler av det, eh, ikke over hele fjordet selvfølgelig, men at du på din vei har møtt noen ledere
3: som du kalt for dinosaurledere. Hva slags typel ledere er det? Det er ledere som har... Og sett, sånn som min erfaring var, ble ledere fordi det var deres tur. De hade ikke en genuin interesse for lederskapet. De oppfattet at ledelse bestod av delegere, og si sånn er det, og hvis noen pirket på skallet og sa, vet du hva, hvis du gjør sånn så blir jeg usikker, så sier de, ja, min lederstil. Altså, det er totalt bortreist i forhold til å skulle lede og inspirere andre mennesker. Dette var jo tilbake på 90-tallet, og dette var jo politifolk som var fantastiske fagmennesker. Masse stor humor, folk jeg ble glad i og som jeg trivde sammen med, men å skulle jobbe ut fra en intensjon om at vi skal bli bedre sammen som ledere, at vi skal berøre andre mennesker mentalt, og det at ledelse og lederskap ikke er det samme, da gikk jeg inn i en steinalder tilværelse, eller kanskje urtid, eller hva det nå het, når disse dinosaurene levde. Det ble vrient, synes jeg. Hva er forskjellen på ledelse og lederskap? I mitt hode, ledelse er det formalkompetansen. Det vi har på CV'en, det som kan være avgjørende for om jeg kalte en person in til et intervju til en lederstilling eller ikke. Lederskapet er det medarbeiderne ser av meg når jeg er på jobb. Det jeg byr på, det som er mig det som jeg evner og som jeg sa, å berøre hverandre mentalt. Det er helt avgjørende. Det er underkommunisert. Jeg ble i grunn ganske skuffet da jeg så blant annet eh, proposisjonen med politireformen, som har to sider om ledelse og ingenting om lederskap. Ting tar tid, opplagt. Mm.
0: Men altså, du var jo en del av den ledelseskulturen i noen år, og du har jo oppdaget noen ting ved deg selv også. Du skriver i boka blant annet om at du hadde ett bløffsyndrom,
3: ja, du store, og det, det kan man jo snakke lenge om, for det er i grunn ganske gøy alt i ettertid, men det er jo slett ikke noe gøy når du står på, men det handler om at vi mennesker, og dette har jeg fra forskning, vi snakker med oss selv mellom 12 til 14 timer i døgnet. Og i mitt tilfelle så er det helt utvilsomt riktig, jeg tror jeg snakker enda mer. Sånn inni hodet? Jeg, ja, <laughs> det er aldri stille. Det er alltid noen tanker som spinner runt, og jeg har av og til trygglet meg selv, kan du bara bare ta en liten pause? Jeg trenger en pause, og kverna går. Eh, Og så var det jo slik da, i i unge dager, men jeg kan jo absolutt få raptuser ennå, eh, så hadde jeg pallplass i å snakke meg selv ned. Eh, det var slik at da jeg fikk en ledejobb, så tenkte jeg, åh, det var jammen flaks at det var flere søkere som var mye bedre enn meg. Eller jeg ble ringt til, til å holde et foredrag til verden. Hvorfor ringer det til mig Det er jo mange andre som kan mye mer om dette. At jeg hele tiden snakket meg selv ned. Og hvis dette får utvikle seg, så blir det til slutt så ille at man ser på seg selv som en bløff. Og jeg oppdaget at når jeg satt blant disse erfarne politiguttene, mennene, som var 20 år eldre enn meg, som jeg den gang syntes var gamle, de har jeg så definitivt trukket tilbake selvfølgelig. <laughs> <laughs> men når jeg da satt blant disse, så tenkte jeg, og jeg håper ikke de stiller flere spørsmål nå, for da vil de forstå hvor lite jeg kan. Og så glemte jeg at jeg kunne veldig mye, men jeg kunne andre ting. så sånn at jeg ble i bare, skrudd inn i den tunnelen de var i, og så begynte jeg å se på meg selv som en bløff, og så begynte jeg å bli redd for å åpne munnen, eh, og eh, det er ikke bra for noen, og jeg har oppdaget etter at jeg begynte å snakke om det, og blogge om det, og holde foredrag om det, så er det forferdelig mange som har det sånn, både kvinner og mener, men det er jo ingen som tør å si det, og det er veldig mange som ikke gang vet at det er det de gjør, og da er det egentlig ganske interessant og i hvert fall spane litt på hjerneforskning, som sier at hvis du greier å tviste deg i mer positiv retning, hvis du greier å tenke mer positivt, så skaper du også nye neurologiske baner i hjernen. Men da er det ikke nok å si, dag skal jeg være positiv, du må faktisk føle det. Mm. Så jeg øvde etter hvert, stilte meg opp på stugulvet, eller på badet, eller hvor det var, og sa det er så fantastisk at det er født sånn som mig og jeg synes det var dritflært å si det. <laughs> for jeg mente det jo ikke der og da, men jeg begynte å le, og jeg fikk en god følelse, og dagen ble bedre. Mm. Så dette er jo ikke noe man skal gjøre på bekostning av andre, men man skal gjøre det for å bygge sig selv, det er veldig viktig å understreke. <laughs> du, Andreas, eh, dagens psykolog, du om ten som han kristin har lært om ledelse
0: og om å lede seg selv gjennom alle sine år med erfaring. Er det, er det bra for ledelsesdebatten i Norge at det kommer sånn folk inn, kanskje ikke med så mye formalkompetanse i den ledelsesfaget, men mye sånn praktisk erfaring?
2: Ja, det, den praktiske erfaringen kan jo, du kommenterer jo det at du, jeg hoppet i stolen, da jeg så et intervju med dig deg og, hvor du presenterer boken din, og så sier du, at du da, etter 20 år som leder, aldri har brukt en eneste lederteori. Mm -hmm. det, så jeg måtte jo kjøpe boken og lese den, og du sier jo det på side 5 eller noe sånt, at nei, lederteorier, det, er, det, er, det bruker du ikke. Men det er ikke og,
3: det medarbeiderne mine trengte, og i hvert fall ikke etter 22.7. Nei, men
2: jeg, jeg synes jo det var veldig morsomt at du skriver det, for du skriver altså samtidig om disse dinosaurene som du er blant, og og når man jobber med teorier, da, så, jo det, så handler det om å stå på skuldrene til någon som står på skuldrene til noen som står på mm. skuldrene. Det handler om å bruke eh, historien og bruke det andra har tänkt. Mm. Og, og så kaster du hele fagfeltet i søppekassa, så ska du finne det opp selv. Mm. Er ikke det litt sånn dinosauraktig?
3: <laughs> Nei, jeg synes jo det er utrolig innovativt, og jeg synes det handler om å så tørre. Eh, om, men for all del, nå spisset du jo kanskje litt veldig mye. Ja, ja. Jeg kaster jo ikke en eneste teori over bord, men jeg sier at det hade bruk for når det kostet det jeg hadde bruk for når det virkelig røgnet på, det var jo å bruke meg selv og gå frem til et menneske og si hvordan har du det, hva kan jeg gjøre for at du skal få det bedre hva kan jeg gjøre eh, eller unngå adferd som du har negativ erfaring med, og da er det ikke teorier jeg trenger vet du, jeg trenger det, å ha tenker, en til å, å lytte
2: du kunde jo ha funkt det for det er jo teorier som sier det da Teorier er jo da, jeg tenker at du har litt sånn versjon mot teorier, fordi du har vært utsatt for noen sånne der unge nyutdannede økonomer som har tre i Amerika, og som kommer med parkvarentene <laughs> sine. Uh, og de, for de blir man, de får man en litt sånn allergi for. Mm. Og, og at du da, hvis du opplever det, så skjønner jeg at du da tar veldig avstand. Mm. Men, Men det jeg, jeg du beskriver, avstand, da, altså. det du gjør der, det er, jo, det er jo i tråd med veldig mange teorier mm. som du kanske kunne ha plukket og blitt før da.
0: Men før, men før dette blir da en teori-ikke-teori-debatt, eh, la oss ta den, din helt personlige teori, altså lineæleteorien, den frihets, eh, frihetsteorien din. Hvordan går det med den nå? Har du, har du blitt den lineæla som sitter i toppen av
3: tre og synger? Ja, det er sikkert noen som uh, synes jeg er en drage, men uh, <laughs> det tar jeg som et kompliment. Uh, ja, vet du hva? Det som har blitt veldig viktig for mig er nå å styre egen tid gjøre det jeg mener er riktig. Det å prøve å være et godt menneske, det å prøve å være en ressurs. Og det er et veldig godt bilde når vi tar fly og de sier trekk surstoffmaska ned med et kraftig rykk, plasser over ned som en pust normalt, ta på din egen maske før du hjelper andre. Og det er egentlig det jeg prøver. Det er det jeg har prøvd gjennom lederskapet i 20 år i politiet, det er det jeg har prøvd som mor, det er det jeg nå prøver som foredragsholder, at jeg må kunne le av meg selv, jeg må kunne le med meg selv, jeg må kunne... Um være i god dialog med andre og bruke min frihet til å være det det er ikke lenger en politimester eller en politidirektør eller en justisminister som skal si ja eller nei til det jeg har lyst til å si. Fordi det er en del tabur i Norge og vi er veldig opptatt av å være korrekt, mens det kanskje kommer vi tross alt lengre med en sannhet som fremmes på en ordentlig og velmenende måte. Og så
0: får du jo fortsatt litt true crime i livet ditt gjennom Åsted Norge på TV2, da. Du er ikke helt borte fra, fra
3: krimen og forbryterne. Det var veldig godt å pirke litt grann, grann i ekte krimsaker igjen, ja.
0: Mm. Tore, eh vi skal ta en liten tur tilbake till 90-tallet, du og jeg. Ja. 1990, ja. faktisk. Altså, ja. du spilte da i et band som heter Hekkhan, ja. og så ringte gitaristen og sa, jeg slutter. Da var det sånn du da stod i slags veikryss i livet, hvor du tenkte sånn, hm, skal jeg prøve å redde resten av bandet, bli ja. musiker, eller skal jeg gå for det kanskje lite sånn tryggere forfatterlivet?
1: Det er jo vanskelig, altså, det er vanskelig å gripe seg i eget liv, tenker jeg ofte og ofte, når jeg 43, og, og det är den tanken som står liksom, fremst for meg hele tiden nå, det er at jeg, kan ikke gripe om mitt eget liv, og jo, jo det livet blir, jo vanskeligere er det det, og det er nesten litt sånn, ja, det er en skremmende og kanskje også frigjørende tanke, jeg vet ikke, men den grad jeg kan det, så er det sånn at når jeg tenker på dette, så var det et sånn i dette unge, unge norsk liv var det en väldigt viktig dag. Jeg hadde satset på noe med den unge kraften som bare de herlige unge menneskene har da, over mot det, sant? Øvd fem dager uka med bærene, og vi skulle bli, like stor som Dømden Boys eller et eller og så er det sommerperi og late dager og så ringe i trist og sier at nei, han oppløser berna han han vil dra, på, dra i militæret eller begynne å jobbe eller. og så står du der Okej. Okay. så jeg ser, nå er et rasjonalisering og du bygger myten om det eget liv Karl, som har skapt deg, men for meg i mitt lille enkle liv så er det en av de der dagene da som, som satte Norge i bevegelse ok, hva skal Tore gjøre nå? ja, han, han, han drev og skrev dikt og, og sånn så ok, så satser jeg på det men jeg har tenkt ofte på det, ja. Mm.
0: Hva, hva hvis? Hva hvis, hva hvis? Mm. Ja. ja. I årene du følte, så lyktes det jo veldig godt, kanske ikke så mye som lyriker, men i hvert fall som romanforfatter. <laughs> ja. altså, du har gitt Norge Nasjonen historien om mann som helsket Yngve og kompani og Orheim og masse annet mm. romaner og noveller, og du fått gjeve priser og deltatt i samfunnsdebatten og det hele tatt. Men um, så har, det en liksom, har du hatt musiken på si? Har den vært ja. inne i deg, eller?
1: Ja, har alltid spilt. Jeg, jeg var jo, altså... Nå gjør jeg en førselstegn her i podcasten. Jeg har alltid, alltid vært musiker siden jeg var en liten gutt, spilt violiner, piano og sunger og holdt på. Og så, så det har jeg følt inni meg at jeg er. Og det går nok mange mennesker rundt og føler at de er ting. Som, men så har du en profesjon. Du mm -hmm. eh, jobber i politiet, eller, er, eh, eller du du Men så inni deg ser du ganske mange andre ting. Mm. Men mennesker der... kan jo flere ting. Det er ikke noe hokus pokus det, det er sånn jeg med mennesker Men så har du en ting som du gjerne blir kjent for i arbeidsmiljøet ditt Eller i mitt tilfelle eh, i, i deler av det kult, kulturinteresserte Norge da. Men inni meg så har jeg kjent hele veien at jeg, jeg er jo musiker da mm. Jeg er, er det altså, selv om så, men så kan, eh, Og jeg er kjent sikkert i min kretser som en, en mann med nok så uh, tullete selvtillit Helt latterlig selvtillit Altså mye av mm. ja Og naturgitt ja. Jag har hört det på det fascinerande så så Aldrig
0: haft någon sån blöfsyndrom.
1: Du snackade. Nu jag jag blir mörkt innan någon sån situation har jag ut förbi kompetensområdena mina. Och då har jag frågat mig, ackot det som du snackade om för att mig så förfärlig dirrande naken og obehagligt det där i rummet. Uh, jeg hadde noen sånne greier på universitet husk Jeg husker ikke hvor jeg satt og, og bløffet meg En muntlig examen til en helt ufattelig i bor meg på års, århundre Jeg bor meg ikke på århundre på Descartes sant? Og litt sånne ting Men eller når jeg på med litteraturgreiene mine Så har jeg kjent at, Av en eller annen grunn, så kan Tore dette Og det, det har jeg lov å si Og så har jeg uh, Gått det med denne Jeg vet ikke hvorfor jeg har hatt en sånn selvtillit Jeg er glad for det
0: men da du da våknet, for jeg leste i sånt lanseringsintervju, for nå har jo denne din, har din våknet, og det som skjedde var at du rett og slett våknet en morgen eh, i 2012, med hodet liksom fullt av musikk. Mm. Hadde det skjedd noe som gjorde at musiken kom tilbake? Altså, var du nyforelsket? Hadde du fått et barn? Du, var det noe som liksom utløste greiene? Det
1: var et veldig godt spørsmål. Har jeg, har jeg oversikt over dette? Eh, vet jeg mm. dette? Uh, nei, dette vet jeg ikke, men det tror jeg faktisk du, du har, det, er sikkert, det er sikkert at ja her men må forske det, men det som hadde hendt Som jeg vet om, det er at jeg hadde parkert Dette jeg hadde sagt til meg selv Ferdig med den musikken Pakte ned gitaren helt fysisk Stod det vekk og sagt noe for så Så sto gitarkassen i hjørnet og kikte på meg Hver dag Mens jeg satt og skrev romaner og, Du vet og så begynte han liksom å vinke til meg For alt jeg kan blunke til meg omtrent og, og når du har holdt på med noe lenge i livet ditt Et eller som du har vært glad i har ha kjært og, Så er det kjempevanskelig eh, Apropos endring da eh, Det er også et aspekt i er kjempevanskelig å slutte med det Hvis det er en eller annen kjærlighet Mellom deg og det Det elementet i livet ditt som i mitt tilfelle var, var Musikken da Og så da begynte det å krible så fælt Det begynte å våkne fem om morgenen eh,
2: Og bara ville en ting Spel av gitar. Det er mye god endring i bli bedre også. Da. Øke egen kompetanse. Det er ja. deilig å kjenne at du blir bedre til å spille eller synge. Ja, det er helt eller, eller. sant.
0: Men altså, det han sa tidligere, Andreas, at han er, altså Tore, 43 år. Jeg er 39, eh, snart 39, og holder på å gå i bakken av frykt for 40-årene. Eh, er det en sånn klassisk 40-årskrise? Det her med at nå må, jeg, nå må jeg slippe ut den indre musikeren min. Nå må bli det jeg er på innsiden. Som Men det er ikke en krise
1: i så fall, for det er jo bare en 40-års glede her. Oh, det var fint sagt ja, det er ikke, Dette er ikke en krise for Tore Dette er jo en Og det er det fine for meg nå Skuldrene mine er Jeg er kjempespent og nervøs og sånn, De er lave og sånn, herlig Jeg er herlig i ro med dette inni meg selv Poppstjerne, ja vel Altså, jeg vil lage litt god musikk Synge sangene mine Og så kjenner jeg at jeg det er, det, Ja, det er krise helt motsatt da
0: 40-årsglede, det tar jeg på ja. arket, for det synes jeg var veldig fint. Det er ikke tull
1: engang, kjære deg. Altså,
2: det 40 år, synes jeg er helt topp. Det var det beste.
3: Sier <laughs> ja, jeg som nå har passert 50
2: år. <laughs> ja, 40-årsglede synes det er en fantastisk begrep også, det, og det å være, det handler ofte om min identitet på en eller annen måte, da. at har jeg nå, som jeg har blitt godt voksen, gjort det jeg egentlig så for, jeg, så for meg at jeg skulle høre, da jeg, som drømte i ungdommen? Har en nådd målene mine? Er dette det? Skal jeg liksom gå i dette sporet nå, herfra til jeg runder av som 95-åring? Det er jo et skremmende spørsmål.
0: Det er ikke gledet.
2: Ja, ja det er litt sånn uro ofte. Mm. Og, det, og da må man, men da, det fører jo ofte til endring da. Da, da ta man jo opp Gitarren. nye sporter, eller kjøper seg den der motorsykkelen, og mm. blir sittende i rullestolen, liksom, hva, som da, hva som da skjer.
0: Men Tore, altså, mm. du har da ute nå med et album Som heter mm. Ingen Nåde ja. eh, Og jeg leste et eller annet sted at eh, Opp gjennom åren så har du hatt veldig lyst til å Både Nick Cave og prepple og Lemmy mm. eh, Hvem var det du ble til Nei, slutt?
1: Det, det er fordi at jeg Det kan kanskje være interessant å snakke om For det, det er noe vi vil bli, fordi de har idealer da. Og det kan jo være sånn i mitt tilfelle Popmusikken, eller jeg vil jo også bli altså Spiss på Liverpool Men det, det var en liten gutt da. Du vil bli noe Og så er det litt sånn, hva er du? Hva er, det, hva er potensialet ditt? De vokalistene her, det er sånne folk som hauler og growler og brøler og skriker min stemme med liksom varm og myk. Så det tog minutter nå, og jeg kjenner at det det kan ikke naturen min prestere. Men kanske den på kan prestere noe annet, som kan være fint å høre på. Hvis du da klarer å lytte til, til deg selv, og det er ikke så enormt enkelt, for det, det er ikke så enormt enkelt å få øye på seg selv, sant? og du, du er jo helvendt i stedet i deg selv sånn, og uttrykker deg selv og så skal du samtidig føre på det er mm. det tok meg veldig lang tid å kjenne at Prepla han får være i fred eh, jeg har ikke den naturen i meg dette er jo det stemmebruk eh, det har jeg nok gått gjennom eh, når det gjelder litteraturen min så gikk jeg det for 15-20 år siden jeg skrev en bok som et mann som elsket ting som noen har lest mm. og det var den første romanen jeg skrev som Tore Berg. De bøkene jeg skrev før der, kan jeg se nå, de skrev av en unge gutt som veldig han vil bli storforfatter. Mm. Mm. Så han prøver då. så godt han bare kan, og han kan det ganske godt, for han er nok så flink, men han prøver så veldig å ligne på den og den og den og den som han har lært på universitetet eller andre steder, at det er, er bra og viktig, men jeg kan se i de romanene at de er feike litt da. Mm. De er litt sånn, de vil. Og så kom den boken, eh, Mann som helst, i Folk kan du like han eller ikke, men det jeg kan se, det er Tore sin bok. Så det var kanskje det var kanskje målet, hva sier du, Andreas? Det, det, det tenker jeg meg ofte og ofte, at det er det som er målet med livet ditt, da.
0: Tore sin bok, Tore sin musik.
1: Sant. Marte sin måte å snakke på, Marte sin måte å på det er liksom du, hvis du kan komme dit i løpet av livet så må det være et mm. greit mål
3: det er jo faktisk stammen også i boken min kjempe for alt vad du har kjært det der ja. å komme inn til beinet hva er det som kan få nettopp deg til å blomstre? Ja. hvor er det du kan blomstre? det handler ikke om å få pallplass du kan være en, nummer 1 million i verden så lenge du kjenner på at her vil jeg være
1: så. jeg er helt fundamentalt enig med deg men tenk så lang tid det kan ta
3: ja vi ska høre hvordan Tore sin musikk låter På
0: slutten av sendingen, han har till med, med sig en gitarrist Før vi kommer dit, Andreas Du har valgt å stå i løpet av denne samtalen jeg, jeg må se litt opp til deg Når jeg skal snakke med deg, men det er fint For da får du fuleperspektiv på alt som skjer her nede Og som sitter rundt bordet Vad tror du etter å lytte til disse to Det er å liksom finne sin indre seg selv Eller hva det nå er Er det, er det noe vi alle trenger for att bli lykkelige Enten vi er 43, eller 27, eller 52 Eller hva det nå er
2: Absolutt, jeg jobber jo også som parterapeut som, som parkterapaut? Par. Par. Ja, oh, ja, ja. parkterapaut. Det ja, hadde man sikkert trengt med parkterapøt.
0: Det blir den neste jobben. Ja, det blir neste jobb ja. med parkterapøt. Ja. Uh,
2: men både som parkterapøt og som lederutvikler, så er det, det den bestillingen jeg da ofte får, den, det handler om en sånn, en sånn pekefinger, hvor den, da lederen eller det, den uh, i parret som, uh, som føler seg mest forurettet, peker da på partneren sin og sier du, bestillingen er, fiks ham. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller fiks disse kollegene mine, få dem til å se lyse se mitt lys. Mm. Så det, det der med å kjenne seg selv er ganske skummelt. Altså, det er grunnen til at det har vært en sånn refreng gjennom hele de, 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 historien sånn fra grekerne og til nå. Og dere sier jo begge to her mm. at det der med å kjenne sig selv, de begynner med å kjenne seg selv, for Derfor kan man kjenne andre ei, og, og det er da det jeg, fagfeltet mitt handler jo om å sette ord på målet, å sette ord på individuelle forskjeller. For jo flere av dem du kan sette ord på, jo bedre, lettere blir det jo da å kappe opp, altså på en måte dele mange av de der forskjellene som er mellom deg og meg, sånn at vi kan snakke om dem uten at det blir tabublagt eller skummelt. For enten det på jobben eller i parforholdet, så er det så vil de forskjellene, ofte ligge og, og bli gnagende. Det er sånn at du irriterer deg litt over der, rotet det han som du pult med, så irriterer du deg litt og litt og litt, og etter at det har gått altså, x antall måneder, eller i hvert fall hvis det har gått år, mm. så kan du ikke nærme deg det spørsmålet uten att du blir rød i toppen og, og kommer med ganske som personbeskrivende adjektiver som da ødelegger alle former for samtale. Mm. Men hvis du da kan se si at det handler om personlighetstrekk, kontroll og ryddighet, og her er det åpenbart at du er litt lavere enn mig. Jeg får litt sånn vondt i kroppen. Jeg, når alle på dine sklir over på min del av pulten, kan ikke du være så snill og holde hos dig. Mm. Da er det plutselig en samtale det er mulig å ta, og en samtale som da ikke har den der harmdirrende pekefingeren, som som jo er en anklage om at mm. du egentlig har manglende menneskelige egenskaper.
0: Men øh, jeg kan røpe på den foregår en del hjemme hos meg. Altså min mann kan se si sånn jeg har det litt vanskeligere enn deg med at alt er veldig rot og på kjøkkenet, så nå kan du ta en runde der. Og så jeg har jeg lært meg å si sånn, ja, da kan jeg gjøre det, for sånn, sånn er du og jeg. <laughs> Men øh, hva er det hvis man ikke klager over rot, hva er det man klager over i parforholdet når man kommer til deg? Hva er de typiske tingene som man har å på på hverandre?
2: Mm, ofte er jo det at det har utviklet seg et mønster hvor man da misforstår hverandre, og og bli gående og litt sånn anklagende, og, og, og vokte på hverandre. Man føler, det er uttrykt, rett og slett. Det er et eller i det daglige mønstret man har utviklet, som gjør at man føler seg det litt skummelt. Du går og er litt sånn i fight and flight hele tiden. Når kommer det en syvlig kommentar? Når er det, så skal jeg få skylda for det, det og så er det ulike stadier da, av den typen, urovekkende mønster, som gjør at man har så over dårligere, og, så vi, og, det, og det av og til er det jo også sånn at de som kommer til meg har, um, har vært uttro altså det er oppdaget et utroskap, og da er det jo veldig oppoverbakke. Det er mulig å fikse det hvis begge vill. men det, det er jo, det tar jo mye lengre tid, og det er mye hardere arbeid enn hvis det hadde kommet et år før. før så det er ja. ett år før det der utroskapet skjer. Mm. Da er det så det å ta en, en time hos en eller annen ekstern person fru, mens det er relativt bra, da. Det er sablet god kost nytte på. Ja,
0: nærmest sånn service på bilen, liksom. Når du har EU-kontroll, så kan du ta relasjonen Hordelig til... Hordelig service. Det, det trenger alle biler
2: og alle par
1: parforhold. Er det ikke sånn at det er en sånn terskel for det, kan kjenne det med meg selv, må jeg innrømme, bare den tanken på at jeg gå i parterapi. Nå trenger jeg det akkurat for tid, det skal jeg stolt og glad si, men, <laughs> men hvis det nå, og det har jeg vært før, så skulle jeg komme dit sånn, bare det å si at det, det må jeg gjøre, Eh, vil det jo for mange av oss, kanskje flere menn enn kvinner, det kan du svare på om rett eller feil, kjenne at det er nederlagd.
2: Mm. I Norge er det jo litt sånn at gå til parterapi, det gjør du nesten bare i det skilsmissen, på ja. en måte, det, det står der i horisonten og truer.
0: Det er for å forhandle om barna, egentlig. Det, det er ja. for
2: å forhandle om barna, da er løpet kjørt, men det synes jeg er helt feil, fordi, og, og dette er det jo altså masse teorier om. <laughs> sant? Det er skrevet tusenvis av bøker om det her, og det er en sånn annen... annen Jobb, jeg gjør det da, så jeg har spilt inn 75 samtaler du, introduksjoner til 75 samtaler du bør ha med din partner. Oi. Basert da på, på veldig mange bøker, for jeg har kjøpt, ja, jeg leser mye bøker.
0: Ja, hvor du ser dagens tema er rot på kjøkkenbanken, eller eh, hvordan du ser på andre damer, eller den ja, type ting. Ja. Da,
2: fordi da går jeg inn, og så deler jeg da opp i, i, I sånn der bolker det er mulig å ta en prat om hjemme, på, hjemme i sin egen stue, så jeg snakker om det, det og det, og husker på det og det og det, og her er huskelisten. Og så prøver jeg få folk til å snakke sammen, så sånn at de da ikke må bruke penger på skilsmissadvokat, for de er det juridige.
0: <høye> Men altså det man trenger da, hvis man er oppe i en sånn, vi må snakke om nå situasjon, så det er jo endring. Og da er det lettere å endre seg selv da, enn å den andre.
2: Det er også et utgangspunkt mange har, at, at du må endre dig. Men det er aldri, de som går in i, i hvilken som helst relasjon med det som utgangspunkt, jeg, nei, du skal endre dig for da vil jeg få det bra. Det er et håpløst og ganske trist prosjekt. Liksom, han,
0: han fyren der borte, han ser ut som en bra fyr, vi jeg bare plukker av den og den og den vanen, ja, da skal, skal dette da, gå da, ja. fint. Mm. Ja,
2: ja det, den er feil. Altså, du må, du kan endre, det er vanskelig å endre egen personlighet. Så det eneste du har mulighet til å endre, det er din egen oppførsel din egen adferd, det kan du gjøre. Og da kan du håpe at det påvirker din partners eller kollegas adferd. Mm.
3: Jeg er del delvis enig med deg, for jeg mener man også kan påvirke sitt eget reaksjonsmønster.
2: Ja, det er jo adferd.
3: Ja, du menar det beteet. Ja, det var bara missförståelse. För att jag tänker jag huskar jag stod i kantinekö en gång. Det har jag också med i boken, kämpe för allt det men var men då var jag väldigt stolt till att netto fått en, en av de toppledarställningarna i Oslo. Och så er det en pensionist som snurrar han är inne och rydder i beslag med jag känner han inte gott och så säger han ja så där du som är rodd. Jag ser jag smiler brett. Jag tror jag ska få en gratulation för det har fått nytt jobb. Då säger han jag är glad det gick var könskotteringen min tid. Så han och eh, då falt det över rimligt gott samman. Idag så hade jag han minst ett verbalt ballesball park, men jeg brukte altså tre uker på å kvittere ut han. Altså jeg sleit så fælt, den indre dialogen og bløffet, allt kom tilbake med full styrke. Helt til jeg skjønte at det er jo mitt reaksjonsmønster som er problemet. Jeg har ikke, hverken tid eller lyst, jeg gidder ikke å prøve å, å han, for han er ute og kjører uansett, ikke sant? Så jeg tenkte at det er jo jeg som må lære mig å bare bli som badana, rett og slett sprette opp igjen og gå videre glad og lykkelig og gul som en sol, ikke sant? Altså, ja.
2: ja da, da har du lært å att ändra ditt eget tan tankemönster och det är ju en krävande krävande uppgift att få till.
0: Men jag fördelar oss på har alle människor lika stor evne till förändring eller er det sånt att någon är född till liksom sitta på samma stolen som man har suttit i 20 år och bara förnöjd med det, mens andra liksom stormer fram och tillbaka mellan jobber och utfordringar och vet inte, kärstelser och allt.
2: Ja, förändring en är ju det hänger ihop med många ting, men men grovt sett kan man se si att halva parten av befolkningen är under genomsnittet goda och halva parten av befolkningen är över genomsnittet goda på förändring. Så, så enkelt er vi egentlig det. det betyr, men det betyr ikke at de som er dårlige på det ikke kan det. Det betyr at det koster deg mer. Mm. Så det... Så det Man kan ikke gå til
0: sjefen og si, beklager, jeg så jeg blir sittende her,
2: Nej ja. Nei, de som da ikke har evne til å endre seg, de er ofte institusjonalisert. Altså de er, det der å ikke reagere på omverdenen, da er du syk på en eller annen
1: måte. Ja. Jeg kan mye på det, vi har snakket om det hjemme også i det siste, for Hilde, da må vi si det, tror, det er arbeidslivet du lever, jeg, jeg ville kollapsa under um, vekten av den forandringen du utsetter deg selv for, bare i løpet av en dag, sier hun, det, 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 det er superskummelt, fordi jeg hele veien prøver nye ting. Ja, nå skal jeg være taterregissør, ikke noe problemer med det, i utbladet, ikke noe problemer med min idegeis, synes jeg, jeg har ikke noe frykt for det, egentlig. Mm mens i privatlivet med så vil jeg veldig gjerne at alt skal være helt fantastisk stabilt hele tiden, vil jeg gjerne komme hjem til og hvis, ja, det omøbleres da, hjemme. Det synes jeg er stress. <laughs> det synes jeg er skikkelig. Javel, så stolen står der, ja så litt sånn,
0: er det blir liksom är det lite typiskt vad ha det liksom stabilt på en front, eller så har du en väldigt trygg jobb och så kan du crusa runt i privatlivet eller så cruser du runt i jobblivet och har det väldigt stöd i Klassisk. Det hörs så riktigt fint ut och har det sån.
2: Ja, och då och du som du säger du beskriver väldigt gott sån som du gör i boken då, så altså, där som du skriver. Nej, du ju där är det det där att ha ha noe som er stabilt som du kan en måte, ha som grundmur og så kan du eh, undersøke og eksplorere og leke og finne ut eh, på, på det andre. Ja.
0: Men hva er, eh, hvis du kan avslutte, Andreas, med å oss eh, noen tips, så for så vidt du også, Hanne-Kristin. Eh, hvis du da skal prøve å endre adferden og reaksjonsmønstret ditt, bli litt annerledes på noen områder, hvordan gjør du det? Hva skal du si til deg selv for å komme i gang med prosjektet litt bedre enn meg?
2: Ja, da, jeg vil jo da, siden du spør meg, si at du ska gå og prøve parweb, naturligvis, som jeg har laget. Som er din tjeneste? Ja, min tjeneste. Opp, det, men det handl, det, mye av det handler om å, å få øye på flere sider av seg selv, slik at du kan lære deg, da, sakte men sikkert, eh, å oppføre deg ulikt til alle rundt deg. Du, hvis du er innadvent, oppfører du deg ulikt overfor en annen som er innadvent en annen som er utadvent. Altså, du må tilpasse din egen adferd da, basert på hvor du er. Det er lett sammen med noen, så altså er det vanskelig sammen med andre. Altså, han og Kristian hadde det vanskelig for å forholde seg til noen av de disse lederne, som var dinosaurer, og lettere for å forholde seg til andre. Det, det er jo da mye lettere hvis man da kan ha en sånn indre dialog som handler om at ja, dette er jo mine forskjeller, mine styrker, mine smakheter, det er lett for meg, da vet jeg det. Herlig, hente energi der. Det er tungt og vanskelig for meg, da må og powerposer litt, og måtte hente styrke, og så, må jeg, og så kan jeg gå ut og ta den kampen, men da vet jeg at det er en kamp, og da har jeg forberedt meg, og da, og da går det bedre.
0: Da er det faktisk, vi samles på slutten om den
3: indre dialogen, etter ganske mye yttre dialog, det er fint. <laughs> det er et citat av Eleanor Roosevelt som jeg synes passer å runde av med. Hun sier, ingen kan få deg til å føle dig mindre verdig uten ditt samtykke. Og hvis man har med sig det, så er det også lettere å forholde sig til andre. Det var
0: veldig fint sagt.
3: Nå har Alexander Flottve kommet inn og tappet sig sin gitar eh, og Tore
0: tappet seg sitt headset og skal synge litt. Eh, tusen takk til vår produsent Magne Antonsen som gjør det mulig å høre denne musikken og til Hanne-Kristin Rode og Andreas Løs-Narum og Tore Rennberg som var gister i dagens podd. Vi hører igjen neste uke.
1: Vi skal spille en sang eh, som jeg lagt en gang. Jeg syns at eh, det var skikkelig trist å være alene og savne alle de som jeg har kjære, og den heter «Vil du komme nærmere?» og den går sånn som dette «Ein, så so, to, så so, så so, bedre»
4: «Vil du komme nærmere?» Allåt dräcker du regn du varmen innersta? Eller går du för eg förstår. du kommer att försvinna när det plägn. Varmaa under føttene, du väl alltid i jeg skal kjempe Er du fullstendig klar over det Jeg er ikke dummere enn deg Og du er ikke dummere enn meg Ja, vi bærer hjernen Hører jord og dette her det Ingen av oss som forstår Bomberne, døden Og savner Jeg står her og venter Hvis du angrer Jeg som om jeg vet mer om deg enn du gjør. Veien fra Rokaland til himmelen må jeg gå før jeg dør. Jeg kan gjerne innrømme hvert sekund gjør om jeg panikk. Ennå sterkere. Min kjære, framfor ditt forsvinnende blick. Vill du vite hvem jeg var før, greit Jeg kan gjerne fortelle deg det Det var en du ich ville kjent igjen En du ikke ville kalt din venn Ja, nå har jeg sagt det, nå er det ute Jeg har sunget deg din bedrift Styrken du ser her Styrken du svekker Den var det du så skapte Vil du komme nærmere till kommer närmare Du ska veta att jag ska kämpa vad du förstå dig klara av där Jag kan inte döma and dig att du inte döma än mig är med på gärna Du vill och det är det ingen av oss förstår benatan och savnar jag står här och väntar du angram
0: Och jämper fint <laughs> tack altså. det liksom
3: Ja sant